0: Hoy sí nos toca tocar un tema un poquito difícil, gloria al Señor. Eh, yo me crié con pastores viejitos, pero usted sabe, uno va aprendiendo. Y recuerde que eh, siempre he dicho que el mensaje nunca es para herir, nunca es para lastimar, nunca es para ofender, nunca es para hacer sentir mal a nadie, pero es para despertarlo, motivarlo y empujarlo a que siga para adelante lamentablemente en ese buen intento y en ese buen deseo mucha gente a veces se hiere, se lastima ¿verdad? estaba yo leyendo ayer en Puerto Rico hay un programa y había uno de los que conduce este programa que supuestamente iba a estar en el concurso de Miss Universe Puerto Rico eh, la competencia está en de Miss Universo ¿verdad? yo voy a mandar cuatro o cinco hermanas de aquí alabados el al Señor ya son también Miss Universo y, y, y él bromeando él bromeando y a, veces, y a veces nosotros también, a veces hasta predicando, a veces decimos algo que la gente se ríe, pero no lo, no lo hacemos con maldad, ¿no? sino con compañerismo. Con, con <coughs> y él en una broma él dijo, bueno, las feas las deben de sacar de, de ahí. Y él era uno de los que iba a estar dirigiendo en el programa de Miss Universe. Y lo sacaron. Entonces, otra de las persona, una mujer que trabaja con él en el programa dice, todo el mundo sabe que nosotros en este programa para animar, dije animar, ya pronunció la R, no dije animal. Eh, hacemos chistes y decimos cosas y dice, pero qué triste que estamos en una cultura donde la gente de cualquier cosa se ofende. Y es verdad. Entonces hizo mención de que había un señor venezolano que es un profesional, alabado sea el señor, que muchas veces cuando llegaban las muchachas a competir, le decían, tú estás gorda, estás descuadrada, ¿qué haces aquí? Vete de aquí. Y nadie decía nada. Pero el punto es este. Estamos en una época en la gente de que cualquier cosa se ofende. Ahora, Cristo, cuando le hablaba a los fariseos, cuando alababa a los religiosos, le decía, ustedes son unos sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy lindos, pero por dentro están llenos de huesos. Seco. La idea cuando venimos a la iglesia es fortalecernos, capacitarnos, agarrar un segundo aire, como decimos en mi país, agarrar fuerza, agarrar motivación, levantar nuestra fe y seguir hacia adelante. Amén. Así que si durante el mensaje yo digo algo lindo, pero usted lo ofende, diga, si me ofendí es porque Dios está tratando conmigo. O ustedes quieren que yo haga como mi pastor que desde altar me regañaba. Bien, vaya conmigo, vaya conmigo a Jeremías capítulo 20, verso 14 al 18. Voy a tener que abrirlo acá de todas maneras eh, eh, en mi Biblia. Gloria al nombre del Señor. Aunque los muchachos le van a estar haciendo el favor de ponerlo, debemos dar un aplauso a Dios por estos muchachos que nos ayudan con la tecnología en la iglesia. Gloria al Señor. Agradecemos todo el trabajo que ellos hacen, alabado sea Cristo, aunque ellos lo van a poner allá, pero siempre me gusta tenerlo aquí, tenerlo aquí listo, dije Jeremías capítulo 20, ¿sí? Gloria al nombre del Señor, bueno, pero siempre hay hermanos que no, no bautizaron la mano, ya me robaron el verso bíblico de aquí, alabado sea el Señor, bueno, por aquí lo tengo, por aquí lo tengo Jeremías 20, 20, 14, 18, aquí, aquí, aquí lo tengo ya, aquí lo tengo ya, alabado sea el Señor, aunque ya los muchachos lo pusieron lo pusieron ahí. ¿Qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando sobre la importancia de dejar un legado de fe a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Hemos estado hablando de la importancia de que como padres tenemos una responsabilidad de transmitir la fe de nuestro Señor Jesucristo a nuestros hijos. Una de las cosas que estamos enfrentando es que eh, en la encuesta que se hizo, cuando yo empecé el programa, y todavía tengo las fotos ahí, descubrimos que eh, la cultura actual, que es lo que se llama cancel culture, o sea, eh, todo lo que es bueno hay que cancelarlo. Entonces ellos encuentran que el patriotismo no, no es tan importante, eh... Un 3% de 100 personas, un 3% creen que, que es importante la una iglesia. Así que si usted está aquí hoy, dése un aplauso a usted mismo. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Eh, el ministerio Logo todavía sigue en pie. Alabado sea el Señor. Y entonces, pues, eh, 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 la idea del mensaje, entre todas las cosas que dijimos, era tratar de mantener en usted la fe viva, la fe activa, eh, cantaba el hermano Noel Sierra en una ocasión aquí, de que, el cántico de Moisés, «Señor, ese fuego en el altar, ¿cómo lo mantengo ardiendo?» Y el corito dice, «Echándole fuego, echándole leña». Entonces, una de las cosas que podemos hacer como iglesia es procurar no apagar el fuego de la salvación y el fuego del Espíritu Santo en la vida de nosotros. El Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras, pero la manera más bella que el Espíritu Santo se manifiesta es cuando una persona se aparta de la vida del pecado y comienza a vivir una vida correcta delante del Señor. Entonces, eh, eh, estuvimos recorriendo y puse un video de un pastor en Puerto Rico en una ocasión y quisiera repetirlo para eh, darle continuación el mensaje de ahí. Es un pastor que no le cae bien a todo el mundo. Bueno, los pastores no somos moneditas de oro para gustarle a todo el mundo entonces este pastor dijo, dijo esto en esta ocasión
1: porque ella no
0: dale volumen aprovechó
1: ser la oportunidad que tuvo de llegar a ser todo porque no toda muchacha se casa con un príncipe entonces no debiste haber puesto tu mirada en un príncipe si no estabas dispuesta a vivir como una princesa pero no puedes tener los dos mundos. No puedes tener los dos mundos. Tú no puedes decir que tú vas a vivir como cristiano y vivir como un plebeyo sometido al pecado, sometido al mundo, sometido a los pensamientos. No me puedes decir eso. Ese es el problema de la iglesia en el día de hoy. Que queremos hacer los cristianos tan gente queremos hacerlos tan sensibles queremos hacer la cristiandad tan apetecible que lo que hacemos es que bajamos el estándar bajamos nuestra manera de vivir para que más gente entre pero no funciona así entonces tú no, te puedes, tú no puedes querer los privilegios de un nivel y comportarte como cualquiera o renuncias al principado, al ser príncipe, para vivir como cualquier otra persona en común, lo cual no es nada malo, pero tienes que saber las consecuencias. No tienes acceso a la cuenta del príncipe, no tienes los privilegios de la cuenta del príncipe, no tiene. Lo cual me trae a mí, como yo sé que ustedes son tan inteligentes, me van a citar Hebreo 11.
0: Si usted pudo escuchar, eh, a mí lo que me llama la atención es que esto es un pastor joven, un pastor un poquito más moderno, ¿verdad?, un pastor que no es extremista, en ninguna de las dos áreas, ¿no?, tiene un estilo más o menos parecido al de nosotros. Pero una de las cosas que él explica es que el problema es que en la actualidad el cristiano ha bajado tanto sus niveles de exigencia de servicio a Dios con tal de tener tanta gente en las iglesias que han hecho el evangelio como cualquier otra cosa. Entonces, una de las cosas eh, importantes que yo quería tocar es que es la foto que puse de lo que pasó el 6 de octubre con William Tyndale. William Tyndale fue un hombre que tradujo la Biblia al inglés y que naturalmente el día 6 de octubre él fue eh, sacrificado por haber traducido la Biblia. O sea, que quiero la que hubieron hombres que a través de la historia pagaron con su propia vida. El único deseo de que la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo cuando pidió la oración, dijo, oren por mí para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hubieron hombres a través de la historia que prefirieron morir antes que negar a Cristo... Y dieron su vida para que usted y yo hoy pudiésemos disfrutar de vida eterna, pudiésemos disfrutar de salvación. Yo no creo que la gente todavía comprenda la importancia de lo que es el Evangelio de Cristo, la importancia y la necesidad de lo que es una iglesia, posiblemente la juventud eh, eh, invadida por la metodología y las mentalidades eh, sucias y asquerosas de montones de políticos, como por ejemplo, tal vez usted no lo sabe, pero nosotros tenemos lo que se llama un, un fiscal, un district attorney en Estados Unidos, que tan pronto entró ha creado un, pro, un montón de problemas a la sociedad y a la policía porque lo que antes eran casos por los cuales se arrestaban una persona o se metía preso ahora lo han bajado y hay montones de personas que violan la ley y los policías ya no los pueden arrestar, en los cuales usted y yo corremos peligro porque, por ejemplo, personas que están manejando en drogada, un policía los detiene ya eso no es un caso como era antes, sin embargo, pueden matar a una familia completa en un accidente de tráfico. Entonces estamos viviendo ante una situación que eh, lamentablemente eh, yo tengo que hablarle a la juventud también. La juventud tiene que entender que el evangelio de Cristo no es una religión, no es una prohibición, no es, no es un extremismo, es un camino de salvación. Yo cada vez que hablo de estas cosas, pienso cuando voy a los centros donde compro mis vitaminas, es un centro de tratamiento de cáncer y yo voy allí y me recordaba de la muchachita aquella oriental que estaba allí con cáncer y tenía un suero puesto de quimioterapia y iba para el baño y se desmayó y cayó al baño porque el cáncer debilitó su cuerpo. Pero sin embargo, lo que me llama la atención es que cuando un médico le dice a una persona Tienes un cáncer, tienes que darte este tratamiento, el tratamiento va a ser difícil, va a ser duro, vas a sufrir, pero lo más seguro es 90% que tú logres vencerle ese cáncer. Pues déjeme decirle algo... La palabra del Señor o los buenos predicadores compararon al pecado con un cáncer. El cáncer come, el cáncer destruye, el cáncer mata, el pecado come, el, que el pecado destruye. Entonces la idea de predicar el evangelio no es hacerle la vida imposible a la gente. La idea de predicar el evangelio no es tratar de llenar la, la iglesia de gente. Yo no quiero llenar la iglesia de gente. Yo quiero llenar la iglesia de gente arrepentida, convertida, transformada y llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo que a mí le me llama la atención es que cuando una persona, un médico le dice, tiene una enfermedad y tiene que estar cuatro horas sentada en una silla con un suero recibiendo una quimioterapia, ellos no tienen problema con eso. Sin embargo, oiga esto, estamos tratando de extender nuestra vida física cuatro o cinco años más, pero de todas maneras nos vamos a morir. Pero en Cristo, el Evangelio, el suero que Cristo nos pone es la sangre derramada en la cruz del Calvario que cuando moramos vamos directos para el reino de los cielos. Esa es la importancia de la iglesia, esa es la importancia de nosotros entender que Cristo no es una religión, que aunque han habido hombres que han tratado de transformar esto en una religión, pero Jesucristo no es una religión, Jesucristo es el único camino de salvación hacia el Padre. Yo sé que eh, eh, cada iglesia eh, predica diferente, cada iglesia tiene una metodología diferente. Yo respeto el sistema de cada uno de ellos, hermano, pero lamentablemente alguien tiene que predicar la verdad. El problema es que predicar la verdad tiene un precio muy, muy, muy alto. Hay otra foto que yo puse ahí, creo que voy a poner la de Tyndale ahora. Gloria al nombre del Señor. Este William Tyndale, un hombre que inspirado en la, durante la reforma de Martín Lutero, que se celebra el 31 de octubre, el 6 de octubre fue quemado en una hoguera. ¿Sabe por qué fue quemado en una hoguera? Por traducir la Biblia del idioma original al inglés para que hoy en día nosotros tengamos Biblia y dice el comentarista y sin embargo mucha gente ni siquiera lee la Biblia. Oiga bien, yo no tengo problema con, con ver deporte. Yo bromeo a veces con, con, con y esas cosas, ¿verdad? Y traigo la mascarilla. Oh, yo soy fanático de los Yankees. Pues déjeme decirle algo. A los Yankees no les importa si yo pagué la renta. A los Yankees no les importa si yo tengo aseguranza. A los Yankees no les importa si mi familia está bien. Ellos son secundarios. El primero en mi vida se llama Jesús de Nazaret, que fue el que pagó el precio por mí en la Cruz del Calvario. Usted puede tener su equipo de pelota... Usted puede tener su equipo de fútbol, soccer... Usted puede tener su equipo de baloncesto... Pero eso no puede ocupar el lugar de Dios... Porque el único que va a ser largo por cada uno de nosotros, cuando nosotros estemos tirados en una cama, cuando nosotros tenemos un problema, cuando nosotros tenemos una necesidad, el que va a ser largo es aquel que dice, clama a mí, clama a mí, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y profundas que tú no conoces. En el momento de la necesidad, en el momento del dolor, en el momento de la angustia, hay solamente uno que pudo escuchar aquel momento cuando el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Ah, ya sé, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y que hizo la tierra. Hubieron hombres que sacrificaron su vida, ¿sabe por qué? Porque sabían que el único medio de salvación era la palabra de Dios, era la palabra escrita. Por eso es que nosotros tenemos que habituarnos a congregar, tenemos que habituarnos a leer la Biblia, tenemos que habituarnos a memorizar la palabra del Señor, porque no es que no hagan lucha, no es que no hagan batalla. Terminé el mensaje anterior diciendo que Dios es soberano que Dios no, no ha prometido que no, no, vamos, no vamos a tener problemas ni lucha, pero sí ha prometido en su soberanía que en medio de las enfermedades, que en medio de las luchas, que en medio de las batallas, Él estará con nosotros, cuán poderoso gigante, Él estará con nosotros, cuán poderoso gigante, sea el nombre de Dios glorificado. Y creo, déjeme déjeme confirmar, estar seguro aquí que le, que le, le envié todo, todo todos los muchachos, también le, le quería enviar la, una, una, la, la foto de la tumba de Seymour, está ahí, la, la recibieron, esto es aquí en Los Ángeles hermano, ahora ya no está así, ahí está bonita, estaba buscando la última foto que tomé, no la encontraba, por eso me tardé un ratito en la oficina, eh, eh, fui al cementerio con mi hija Elizabeth que fue la que me dijo papi quiero ir allá fuimos a ver la, la tumba de William Seymour, cuando llegué allí me dio tristeza ver una tumba completamente abandonada, una tumba como si fuera cualquier otra persona que estuviera allí, déjeme decirle, William Seymour era un pastor bautista, que era tuerto, su esposa tocaba el piano, que también eran bautistas, y un día aquí en Los Ángeles, en una casita que se llama Bonnie Bride ellos estaban tocando un himno y estaban adorando a Dios y de momento cayó el Espíritu Santo comenzaron a hablar en lenguas comenzó un avivamiento los vecinos llamaban a los bomberos porque veían la casa encendida en llama cuando los bomberos llegaban decían no, no hay nada no hay ningún fuego y la gente lo que veía era el fuego del Espíritu Santo porque Jesucristo dijo que bautizaría con Espíritu Santo y con fuego gloria al nombre del Señor y aunque yo sé que nosotros somos una iglesia equilibrada y una iglesia balanceada pero hay momentos que hay que tener un cultito donde hay que decirle al Señor Señor en este día queremos que nos llenes del fuego del Espíritu Santo es bien importante que la iglesia busque la llenura del Espíritu Santo no solamente para hablarle lengua, no solamente para profetizar no solamente para hacer sanidades, no solamente para hacer milagros sino para vivir una vida como Dios quiere que nosotros la vivamos sea el nombre de Dios glorificado a mí me daba pena ver cómo estaba la tumba de Simón déjeme decirle por qué porque después de este hombre se levantaron movimientos que todavía existen, dominaciones que hoy son multimillonarias. ¿Usted oyó lo que yo dije? Hoy son multimillonarias y da tristeza que el instrumento que Dios usó para que hubiera un avivamiento tan poderoso en Estados Unidos de América desde 1906, esa tumba esté como está, esa tumba debiera ser la tumba más linda de ese cementerio. No porque él esté ahí, pero ahí está la memoria de un hombre que fue usado por Dios de una manera poderosa y ese lugar debe ser protegido y debe ser cuidado. Adelante, yo pongo una foto de la tumba de mi hijo también, que mañana día 4 también pues me cumple ya. Un mes más ya está a punto de cumplir nueve meses. En diciembre 4 cumple nueve meses. Ahí está. Si usted ve la tumba de mi hijo atrás, usted puede ver la gramita al lado. Usted puede ver la placa limpiecita. Usted puede ver las flores... ¿Usted sabe por qué? No porque mi hijo está ahí, mi hijo está con el reino, en el reino del Señor, pero ahí está la memoria de un ser querido. Cuando usted va a un cementerio a visitar a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su hijo, usted no está idolatrando a la persona que está ahí, usted lo que está es honrando la memoria de una madre, de un padre, de un hermano, de un tío, de un primo y especialmente de, de un hijo. Entonces estamos viendo cómo, cómo el movimiento cristiano se va olvidando de aquellos hombres que un día... Dieron su vida en sacrificio para que este y yo hoy recibiésemos el Evangelio de Cristo. Y hoy vemos que las personas, hermanos, por cualquier cosa abandonan la iglesia, por cualquier cosa se enojan. Entonces estamos viendo, dije a principio de mensaje, si usted recuerda varias semanas atrás, que el problema que estamos teniendo hoy en día en las iglesias es que la gente quiere venir a la iglesia, pero quiere decirle al pastor, mientras tú prediques al Dios que yo quiero y a la forma que yo quiero que Dios sea, yo vengo a la iglesia. Pero si, si tú sigues predicando que yo necesito arrepentirme de mis pecados, que yo necesito aceptar a Cristo como Señor y Salvador, de mi vida que yo necesito madurar que yo necesito crecer que yo necesito pertenecer a una iglesia que yo necesito entender que soy miembro de un cuerpo de cristo entonces me voy de la iglesia ese es el problema que estamos viviendo la gente quiere crear a dios a la manera de ellos nosotros no venimos a la iglesia a decirle a dios como dios tiene que ser nosotros venimos a la iglesia para nosotros aprender a través de su palabra inspirada por el espíritu santo como dios quiere que nosotros seamos estaba chequeando ¿verdad? un tema que también estoy preparando sobre matrimonio muy, muy, muy bonito y digo, ¡ah, caray! Esto sí va a ser problemático. Porque usted sabe que una de las cosas que dice la Biblia, eh, ¿cuántas mujeres hay aquí? Levanten la mano a las mujeres. ¿Cuántas son casadas? Ah, mire al marido así de reojo indicándole lo que viene es para ti. La Biblia dice... La Biblia dice, y te va a decir, pastor, pero no dijo que era para, para mi esposo y me lo está tirando a mí. La Biblia dice, la mujer debe respetar a su marido. ¿Ustedes sabía eso? Pero montones de mujeres dicen, no, yo estoy en la liberación femenina, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana, y para aquí, y para allá pero estoy hablando la gente que han conocido a Cristo de a gente que entiende que la palabra del Señor cuando nos dice que no hagamos algo es porque los únicos que vamos a ser perjudicados somos nosotros ahora vamos a la otra parte la Biblia dice que la mujer respete y obedezca a su marido pero también la Biblia dice y el marido ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia Estamos aquí todavía. Es que eh, eh, predicar no es fácil. Por eso cuando me preguntaban, cuál pastor, ¿cuál es el tema de, 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 del mensaje de hoy? Yo le yo le dije a los muchachos, mira, ponle, ponle ahí los hombres que Dios llama al ministerio o los pastores que Dios llama al ministerio. Porque no es fácil, cuando nosotros hablamos de pastores que Dios llama al ministerio, la responsabilidad que Dios pone sobre cada uno de ellos. Entonces, uno de estos hombres... Que fue usado por Dios para, para dejar un legado de fe, para influenciar a una cultura que venía detrás de él, para que no desmayaran, para que siguieran hacia adelante. Y yo quiero decirle que no solamente William Tyndale, muchos hombres, incluyendo todos los apóstoles, excepto Juan el Bautista, murieron siendo crucificados. Santiago murió quemado en una olla de aceite hirviendo. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo porque dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Y a través de la historia hemos visto predicadores que han sacrificado sus vidas por el Evangelio de Cristo. Yo hablaba con mi esposa de un predicador que hoy sí no voy a decir cuál es su nombre, tiene 83 años de edad. Y le decía a mi esposa, hay cosas de Dios que todavía no entiendo, pero mi deber no es entender a Dios, sino obedecerlo. ¿Cuántos entendieron esa parte? Mi deber no es entender a Dios, es obedecerlo. Entonces, yo digo, este es un hombre que Dios lo usó en los nueve dones del Espíritu Santo, un hombre que Dios lo usó en milagro, un hombre que entró, hermano, a la selva del Amazonas, un hombre que tuvo que comerse el cerebro de un mono con una tribu, porque si no lo mataban, si no se comía la comida esa, eh, 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 manejó por el río Amazonas lleno de piraña, pero tenía que estar a veces seis meses fuera de su casa y muchos años atrás escribí una carta donde él decía eh, eh, cuán triste y cuántas veces se salieron mis lágrimas despidiendo a mi esposa y a mis hijos en el aeropuerto porque entendía que Dios me llamaba a hacer un trabajo hoy en día su esposa partió con el Señor este hombre vive solo él me escribe y me dice Tim todos los lunes todos los lunes Voy al cementerio y le llevo una rosa amarilla a mi esposa porque le prometí que todos los lunes le llevaría una rosa amarilla a mi esposa a la tumba. Uno de sus hijos está enojado con él y lo acusa y dice que el fracaso de tres matrimonios que él ha tenido es por culpa del padre que nunca estuvo ahí. Una de sus hijas está internada en un lugar de personas con problemas mentales. Entonces usted se pregunta y usted dice, ¿Qué onda, Señor? ¿Qué está pasando? Si este es un hombre que lo que ha hecho ha sacrificado más de 60 años de su vida a tu servicio. Yo lo vi eh, eh, ministrar milagros, vi a Dios hacer cosas maravillosas. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, porque el ministerio de hombres que Dios llama no es tan sencillo como parece. Hay, hay diferentes eh, eh, hombres que Dios llama al ministerio. Creo que el último verso que le envié a los a lo, a lo jóvenes ahí, no sé si no, lo, 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 lo tengo aquí, gloria en nombre del Señor, usted puede eh, buscar un momentito en, en, déjeme decirle aquí, Ezequiel capítulo 34, verso 2, Ezequiel capítulo 34, verso 2, aleluya, ¿cuánto estamos aquí todavía? Oh, aleluya, usted dice, ¿para qué fui al culto hoy?, bueno déjeme decirle algo usted vino a ser bendecido usted va a salir de aquí bendecido tenemos una problemática, decía el pastor que puso anteriormente, que las iglesias y los pastores han bajado tanto la guardia que han dejado de predicar el Evangelio Santo y Puro de Cristo con tal de tener las iglesias llenas de gente. Y gloria a Dios, qué lindo tener una iglesia de 3.000, 4.000, 5.000 personas, pero qué pena que de 3.000, 4.000, 5.000 personas, solamente 5, estén dispuestas a servirle a Cristo hasta que el Señor los llame a su presencia. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces, una de las cosas que Dios habla es, a través del profeta Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Contra quiénes? Contra los pastores de Israel, profetiza y adviértele. ¿Le dice que qué? Adviértele que así dice el Señor Onipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? ¿Cuál es la problemática? La problemática es de hombres que no han entendido que el llamado de Dios es algo sumamente serio, que hay una responsabilidad sumamente seria. Que mucha de la gente que hoy te abraza, mañana te odia. Que mucha de la gente que hoy te dice, cuenta conmigo, mañana te abandonan. Pero sin embargo, tú tienes que seguirle sirviendo seguir al Señor. Que cuando vienen 300 personas a la iglesia, tú predicas con unción. Y cuando vienen 10 personas, tú predicas con la misma unción. Porque tú no predicas de cuánta gente viene a la iglesia. Tú predicas de cuál mensaje Dios te ha dado para bendecir al pueblo. Entonces la Biblia enseña que llegarían días donde habían hombres que pedían esto y el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice Timoteo tienes que aprender algo van a llegar el día donde se levantarán hombres que harán mercadería con ustedes, con los hermanos y una de las cosas que yo como pastor y aunque sea con respeto tengo que decir esto hoy en día lo más que yo veo a nivel de ministerio es puro negocio se hacen actividades, se hacen cosas para sacarle dinero a la gente, sacarle dinero a la gente, sacarle dinero a la gente. Por ejemplo, cuando los pastores tratamos de enseñar a la gente, sea fiel con su finanza, la iglesia donde esté asista, entienda que Dios no le está robando su dinero, Dios no le está quitando el dinero. Cuando Dios le dice a un Ramón que sea con el 10%, es para Dios bendecir tu vida. Dios no necesita nuestro dinero. Pero cuando nosotros damos, aunque sea el 10%, que usted sabe que yo no uso eso en la iglesia, yo uso Corintios, donde dice, de la manera que Dios te haya prosperado, tú das para Dios. Pero la gente tiene problemas para dar un 10% en la iglesia, pero no tiene problema. Ojo aquí, a mí me gusta el lugar, pero tengo que decir porque es el más común. La gente no tiene problema en pagar 150 dólares para entrar un día a Disneyland. No tiene problema en pagar... 20 dólares por una hamburguesa con papita frita que la última vez que yo fui cuando pedí la comida me arrepentí de haber entrado usted sabe cuánto yo me como acá con 20 dólares los muchachos en su aniversario hicieron una cena maravillosa hicieron una pasta con Alfredo y pan y refresco por 10 dólares y todavía hubo gente que no cooperó pero van a Dignila, que a usted no, Mickey Mao no le importa quién es usted, y usted va y se trata con Mickey y Mao y con, y cómo se llama? Mimi o Mini Mimi. Hay una hermana que se parecen a Mimi, bonitas como ella. Entonces, usted no sabe, perdón la expresión, usted no sabe quién diablo está metido dentro de ese, de ese ah Pero usted no tiene problema. Usted va a un cine y yo recuerdo cuando los cines costaban cinco centavos y iba a ver las películas de Tarzán. Y un día fui a Hollywood y descubrí que todas las películas de Tarzán las hacían en un pedacito de tierra con una palma. Y esa era la selva de Tarzán. Y Tarzán era como el santo, porque yo, yo a mí todavía me gustan las películas del santo cuando pelea con, la, con las momias de Guanajuato y todas esas cosas. Y no, los otros días estaba viendo una del santo, de verdad y salió le digo oye pero cuántas veces van a dar esa película y yo la he visto ya como 60 veces el santo de mascarado de plata con la momia de Guanajuato y dije mira esa es la hermana fulana <risa> alabado sea el señor pero entonces no tenemos problema con gastar nuestro dinero, dice la Biblia en el libro de Santiago, no gaste tu dinero en las cosas que perecen, sino en las cosas que edifican, en las cosas que producen. No es que usted no se dé un gusto en ir a un lugar de recreación, nosotros no somos locos, ni exagerados, ni fanáticos, ni extremistas, pero cada cosa va en su lugar. Si nosotros no aprendemos a poner a Dios primero en nuestras vidas, después no estemos peleando. Hay gente, por ejemplo, no viene a la iglesia, pero cuando tiene un problema, quiere que nosotros paremos todo el cielo, todos los programas, para que le ayudemos y atendamos su problema. ¿Cuánto estamos aquí? Después hay gente que quiere que Dios los ayude, y Dios le dice, ¿quién tú eres? Yo nunca te he visto en la iglesia, nunca te he visto levantar las manos y adorar mi nombre. ¿Nunca te he visto ayudarla económicamente a la iglesia? ¿Nunca te he visto esforzarte ni sacrificarte? Y déjeme decirle algo. Un día, cuando menos pensemos, vamos a estar tirados en una cama y el único que va a poder hacer algo por nosotros se llama Dios. Hay doctores que se lo dicen a la gente de verdad. Hay doctores que le dicen, ¿usted es religioso? sí, pues pídele a Dios que te ayude porque ya nosotros llegamos donde pudimos llegar y hemos visto a gente gente al borde de la muerte a nosotros nos llamaron fuimos a orar por un hermano muriéndose sin oxígeno le dijeron llamen al cura la esposa dijo no, él va a una iglesia cristiana pues llama al reverendo y que venga para acá fuimos para allá lo tenían amarrado el doctor le dice: Le quedan como dos horas de vida. Y nosotros, como no somos sanadores, lo que hicimos fue decir: Señor, tu palabra dice: Si alguno está enfermo, un jalón con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Nosotros vamos a hacer lo que tú dices. Oramos por Él. Casi ocho años después, el hermano sigue vivo alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero el único que pudo hacer algo por Él fue el Señor. Entonces nosotros vivimos una vida engañados por los sistemas gubernamentales, por los políticos corruptos que lo que hacen es engañar a la gente. ¿Usted sabe que la gente ahora mismo en mi país, Puerto Rico, y mucha gente ahora en California no quieren ir a trabajar porque el gobierno les está dando dinero? ¿Usted sabía eso? ¿Cuántos sabían eso? ¿Usted sabe cuál es el problema de eso? Que el gobierno te está diciendo, hazte un esclavo mío depende de mí el problema es que el gobierno le dice a la gente te estamos dando dinero pero los que trabajan están poniendo gritos en el cielo porque dice usted cree que el gobierno le está dando dinero de gratis a esa gente ese dinero no lo van a sacar a nosotros si no comienza a chequear sus aseguranzas médicas a ver si ya no empezaron a cortarle ciertos beneficios y empezaron a subirle precios ¿Ah? A mí la doctora me dijo: Mira, tienes que mandarte a hacerte un examen del corazón, un corona, coronary city. Me dijo: Ah, sí, porque, porque te lo dicen bien lindo en inglés. <risa> dice: I want you to have a coronary city. Entonces le digo: Órale, coronary city es un examen del corazón. Entonces, la mente de uno que lo dice: Doctora, dígame la verdad, ¿me estoy muriendo o qué? ¿Cómo está mi corazón? Entonces llamo, hago la cita, gracias a Dios yo tengo aseguranza médica. Entonces me llaman ayer y me dice el muchacho, mire, así en inglés, en, en para que uno no, no, no le duela mucho. Dice, Mr. Mejías, we need to remind you that this type of sand is not covered by your insurance. Este tipo de examen no está cubierto por su aseguranza. Le digo, ¿cuántos de ustedes han puesto el grito en el cielo alguna vez? Y yo le digo, uh, excuse me, el inglés africano se me mejora cuando tiene que ver con dinero. Le digo, excuse me, can you, can, can you slow down and repeat what you just told me? Well, Mr. Mejia, your insurance do not cover this test. Le why? Me We say, well, Mr. Mejia, because of the situation that's going on with all the insurance and the government, the government has been cutting benefit from here, and he has to cover the benefit of other people. ¿Estamos aquí? Pero el gobierno te engaña y te dice, primero, tú no necesitas a Dios, porque nosotros estamos aquí por ti. Nosotros no le importamos al gobierno. ¿Usted ha ido a alguna oficina a reclamar alguna ayuda? ¿Usted ve en la televisión, tiene un problema? Vaya a, este, a esta oficina, llame a este número. Cuando usted llama a ese número, no contestan o lo tienen una hora esperando o dice llame mañana y usted está un mes tratando de que le den la ayuda que supuestamente existe. Dame decirte. Nuestra única verdadera ayuda, y esto no es broma, nuestra única verdadera ayuda se llama Dios. Porque cuando el hombre no puede hacer nada, cuando tú no tienes aseguranza, cuando tú tienes una enfermedad terminal, tú puedes decirle a Dios, ten misericordia de mí, levántame de esta condición. Aquel, aquel, hombre, aquel hombre soldado fue donde Jesús. Un hombre soldado. Tenía buena posición, tenía dinero. Y fue y dijo, tengo mi siervo gravemente enfermo. Y necesito que me lo sanes. Y Jesús le dijo, voy a ir y lo voy a sanar. ¿Sabe lo que dice la Biblia, hermano? cuando están aquí? Que Jesús le dijo, yo iré y lo sabré. Pero aquel hombre que su título era un centurión romano, ustedes saben, lo hemos repetido varias veces, era un hombre que tenía más de dos mil soldados a su encargo y dijo, párate un momento ahí, Señor Jesús. Yo soy centurión romano, soy un hombre en autoridad y yo sé lo que significa tener poder. Yo cuando le digo a mis soldados que hagan algo, ellos tienen que hacerlo porque yo estoy dando la orden tú no tienes que entrar a mi casa, tú solamente di la palabra, di la palabra, di la palabra y mi siervo se sana porque si yo estoy en autoridad, tú estás en autoridad sobre el universo porque tú eres creador de los cielos y la tierra. Déjeme decirle algo, nosotros no le nos servimos a un Cristo que está crucificado en una cruz, nosotros le servimos un Cristo que se levantó victorioso al tercer día de entre los muertos. Los ángeles aparecieron y dijeron, no busques entre los muertos al que vive para siempre. Él no está muerto, Él está vivo. Él, él es nuestra fuente, hermano. Aquella mujer que dice la Biblia, oiga bien, había, había una mujer que dice la Biblia, literalmente la Biblia dice, había gastado todo su dinero en los médicos. Déjeme decirle despacio. Había gastado todo su dinero en los médicos. Y oyó de Jesús y dijo, yo sé que la ley prohíbe, ¿cuándo estamos aquí? La ley prohíbe que las mujeres nos acerquemos a, a ese profeta. La ley prohíbe que las mujeres nos acerquemos y lo toquemos. Pero en esta condición que yo estoy, casi uso una palabra mexicana, me tuve que aguantar. Ay, Dios. La digo. ¿Es domingo? Mire, aquella mujer era de Sinaloa. Y aquella mujer dijo, "Ustedes me dijeron que lo dijera." Aquella mujer dijo, "Yo tengo un flujo de sangre, me está matando, ningún médico ha hecho nada por mí, he gastado todo mi dinero, estoy en la pobreza." No sé qué voy a hacer, pero he escuchado de ese Jesús de Nazaret que sana al leproso, que abre los ojos al ciego, que levanta a los muertos. Si lo ha hecho con otro, lo va a hacer conmigo. Y así que aquella mujer dijo, hay una multitud que lo rodea. Yo no me le puedo acercar, pero a mí me... Me... Oye, yo no puedo decir esa palabra que ustedes dicen, ¿Por qué? porque para mí eso, para mí eso no significa nada, pero para ustedes yo no sé cuál es el nivel de potencia que tenga esa palabra, ¿Sí? porque por ejemplo yo he escuchado hermanos míos mexicanos, hermanos buenos, gente, gente muy decente, muy educada, muy de eso, y dicen, me vale madre. Ay, se me zafó, lo dije, ay Señor, ¿cuánto eran por el pastor? Pues eso fue lo que dijo la mujer. Perdóneme en esto, pero la mujer dijo, a mí me vale si le gusta o no le gusta, a mí me vale si creen o no creen, pero esa es la única solución, esa es mi última esperanza, ese es el hombre que hace milagro y yo voy a cruzar por entre medio de la multitud y voy a empujar, hay que empujar y quítate tú para ponerme yo y dice la Biblia que se metió por medio de la multitud, tocó el manto del maestro y el maestro se detuvo. Y cuando el maestro se detuvo, dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro, maestro, ¿qué onda contigo? Tú sabes cuánta gente te está tocando. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cuánto estamos aquí? ¿Estamos aquí? Sí, sí, porque es así. ¿Sabe cuánta gente vino al culto hoy? No, no es el problema cuánta gente vino al culto hoy. Pedro tal vez le dijo al maestro, maestro, ¿sabe cuánta gente vino al culto hoy? ¿Sabe cuánta gente te está tocando? Y el maestro dijo, no, un momento, Pedro, párate ahí. Es que alguien me tocó con fe. Porque yo sentí cuando salió virtud, cuando salió poder de mí hacia aquella mujer. Y aquella mujer dijo, maestro, perdona, fui yo el que te toqué. Y el maestro la miró y le dijo, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu problema, de acuerdo a tu angustia, tu fe te ha sanado. Eres libre de ese problema que tienes. Ese es Jesús. Iglesia, tenemos que transformarnos tenemos que levantarnos, tenemos que seguir creyendo que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por todos los siglos yo sé que tratamos de tener cuidado y tener balance, pero Jesucristo sigue siendo el mismo, el mismo Cristo, el mismo Cristo que sanó el flujo de aquella mujer, del mismo Cristo que abrió los ojos al ciego, el mismo Cristo que limpió el leproso el mismo Cristo que resucitó a la muchachita muerta, el mismo Cristo que caminó sobre las aguas el mismo Cristo que cuando lo fueron a apresar la gente cayó al piso bajo su padela y salió caminando ese mismo Cristo dice yo soy el mismo ayer, soy el mismo hoy y soy el mismo por los siglos sigo haciendo hoy lo que hice ayer, sea su nombre glorificado él no cambia él no cambia la Biblia dice de Dios en mí no hay sombra de variación pero cuando Dios llama a hombres al ministerio es la cosa más difícil que hay porque por ejemplo cuando Dios llama a este hombre llamado Jeremías en Jeremías capítulo 7 perdón Jeremías capítulo 20 y hubo un hermano en la iglesia uno de los líderes dijo pastor quiero compartir esto con usted porque siento que eh, eh, sería bueno para usted. Yo le di gracias, le gracias, gracias, gracias. Gracia. Y el enfoque con el que me envía esos versos es para entender que nosotros debemos seguir hacia adelante. Lo único que yo les tengo que decir a ustedes es que yo no soy el profeta Jeremías. ¿Eh? Me parezco al profeta Jeremías, porque hay un, profe hay, hay un cático que dice, como Jeremías oraba y lloraba. ¿Ustedes me han visto llorar aquí? Ahora, iba a decir algo aquí, pero lo voy a aguantar para leer el verso bíblico primero. En Jeremías capítulo 20, dice de esta manera, ¿están ahí conmigo? Jeremías 20, del 14 al 18. ¿Qué está pasando en la vida del hombre? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? ¿Qué, qué batalla mental? ¿Qué batalla emocional? ¿Qué batalla emocional? qué es lo que está pasando con él porque hay días en mi país decimos hay días que nos comemos los niños crudos usted se ha levantado días contento usted se ha levantado días alegre usted se ha levantado días que todo le sale bien ahora usted se ha tratado de levantar días que dice qué pasa que no me puedo mover la espalda no me responde Usted se ha levantado días que, que tiene que llegar al trabajo a las ocho de, la, de a las 7 de la mañana y sale a las cinco y media y encuentra un accidente en el freeway. El freeway lo atrasa y llega a las ocho y media y después el jefe no le cree. Hay un hombre tuvo que buscar un video de una tienda porque el hombre dice que llegó a darle el trabajo porque una, una, una goma, una llanta lo atropelló y el jefe se echó a creer y le dijo buscate una excusa mejor que esa. Y él fue a buscar y había una iglesia, una, una, una iglesia, gloria a Dios. O había una tienda que tiene una cámara y, y, el, y el tráfico estaba detenido. Y él se baja a ver qué es lo que pasa. Y un carro al frente se le había zafado una llanta y la llanta viene brincando. Y cuando viene brincando, ¿a quién te cree que le cae la llanta encima? Al averiguado, se hubiera quedado en su carro. Y la llanta lo tiene a patas arriba y todo eso. Entonces él lo lleva porque el jefe no le creía. Hay días que todo nos sale al revés. Digo, pregunto yo, ¿alguien la ha pasado así alguna vez? Hay días que usted planea y mañana me levanto a las 5 y a las 6 voy para allá y vamos a hiking y vamos para el lago y vamos para aquí y ese día usted amanece, ay, estoy ardiendo en fiebre, ay, me duele todo el cuerpo. Ay. ¿Cuándo se sentido así alguna vez? ¿Ah? y hay días que usted se levanta glorioso y usted dice hoy para qué hoy no voy a salir para ningún lado bendito sea el Señor o sea, yo no sé cuál es la condición emocional pero los hombres y mujeres que Dios llama cuántos estamos aquí los hombres y mujeres que Dios llama, Dios los llama y hay momentos en que Dios por alguna razón permite que pasen cosas difíciles en su vida que el hermano y la hermana no la entenderán, pero Dios sabe lo que está haciendo. Y dice la Biblia que la condición que este hombre está pasando, y se la adelanto, la razón que estaba pasando Jeremías era que él ya estaba cansado de predicarle a la gente y predicarle a la gente y predicarle a la gente y enseñarle a la gente. Y la gente no respondía al mensaje de Dios. Y le dijo, señor, ya yo estoy cansado de esto. Una hermana aquí me dijo los otros días, pastor, todos estos mensajes de estos últimos ocho domingos han sido mensajes tan poderosos, mensajes edificantes, mensajes de bendición. Qué pena que haya tanta gente que no los aproveche y ni siquiera venga a la iglesia. Y le dije, bueno, así es esto pero yo tengo que predicar el mensaje como Dios me lo da, llegue quien llegue. Pero a uno le da pena, a uno le da dolor, que Dios se preocupe por el bienestar suyo, que Dios, a pesar de que uno esté enfermo, de que uno esté con dolor, Dios le diga, yo te voy a levantar y te voy a parar ahí al frente y te haré como un roble y tú predicarás mi palabra porque me interesa bendecir a mi pueblo. Y hay gente que no le importa ni siquiera venir a escuchar el mensaje. Entonces Jeremías dijo, yo estoy cansado de esto. Yo, yo sé que Dios está tratando con el pueblo que le conoce, pero ojo aquí, cada uno de nosotros ya conocemos a Dios. Y Jeremías estaba cansado. Dije, estoy fastidiado, estoy cansado de esto. No predico más. Entonces, el choque emocional fue tan fuerte. Porque a la gente se le olvida que los pastores somos seres humanos igual que cualquier otra persona. Y yo culpo a los pastores que han mentido al pueblo haciéndose pasar por superhéroes. Ahora mismo tenemos un pastor ahí que estoy verificando, pero yo ya lo leí en dos noticias. Primero lo leí en la prensa libre de Guatemala, después salió en el ABC 7 y digo, entonces es cierto, está saliendo en todos lados. Hace como dos años salió en un problema porque quería un montón de millones de dólares porque Dios le había hablado que quería que la gente le comprara un, un, un avión privado para él evangelizar a todo el mundo. Tiene tres ya y quería que el pueblo le comprara otro. ¿Dónde estamos aquí? Cuando hay niños que hoy no han comido y él está pidiendo 54 millones de dólares para comprar un avión. Cash. Entonces ahora está en un programa de levantar dinero y dijo que la razón por la que Cristo no ha venido es porque la iglesia no le está dando dinero a su ministerio. Y la gente empieza a mandarle dinero. Y si uno predica el evangelio con honestidad, uno predica el evangelio con respeto, uno predica el evangelio con rectitud, ahí está el pastor pidiendo dinero para arreglar el tiempo, para arreglar el aire, para trabajar para los niños. Como dirías a los jóvenes, hello. Entonces llegó un momento que Jeremías dijo, ya yo estoy cansado de esto. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestra alma están las emociones. Déjenme preguntarle algo. ¿Cuántos ustedes alguna vez se han sentido alegres y contentos? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido tristes? Ahí está el alma, ahí están las emociones cuando usted pasa el examen y, y, y de 100 saca 99, aleluya, acá 99, acá 99, pero cuando toma el mismo examen y para pasarlo tiene que sacar 74 y saca 46 y después le preguntan, y después se lo preguntan en inglés, hey, how was the test, man? oh, I had to check again because the teacher didn't show up, ah, y por dentro nos estamos comiendo. ¿Ah? En el alma está la alegría y está la tristeza. Dios nos hizo así. Jesucristo dice dos cosas de Cristo. Lloró frente a la tumba de Lázaro. La gente decía, mira cuánto le amaba. Lloró, lloró. El verso más corto de la Biblia, Jesús lloró. Y luego cuando se estaba acercando a la cruz, dice la Biblia, mi alma está turbada, turbada, turbada hasta la muerte. Estaba turbado. Entonces, uno cuando es líder de una iglesia y está triste y llora y se turba, ah, no tiene fe. Usted no tiene idea, usted no tiene idea de cuánta gente me criticaron a mí cuando yo lloraba por la muerte de mi hijo, que mañana cumple mes. Y dice, Señor, ¿pero qué es esto? Yo soy un ser humano, yo tengo alma, yo tengo emociones. Mi hijo no murió de una sobredosis de droga. Mi hijo no murió asesinado por un pandillero. Mi hijo murió por venir a ayudar a la iglesia. Es más, ¿ustedes quieren que yo les confiese algo? Que mi esposa todavía lucha conmigo con eso y me regaña. A veces me aconseja. Y si me regaña está bien. Ella puede regañar todo lo que le dé la gana. Porque ella es la que me cuida. Estamos aquí. Oigan bien, esposo. Si tu esposa te cuida, que te regañe todo lo que le dé la gana. Porque ella a veces se da cuenta cuando yo estoy, como llamamos en español, cuando yo estoy down y me siento culpable por la muerte de mi hijo. ¿Cuándo estamos aquí? Porque si yo no fuera el pastor de la iglesia, si yo no hubiera estado enfermo cuando él me vio tirado en aquella silla que yo no podía moverme, él no hubiera venido a la iglesia a tratar de ayudarme a arreglar el proyector que él no vino a trabajar con el proyector, él vino a trabajar con las computadoras, pero como no había nadie, él dijo voy a aprovechar y voy a arreglar los cables del proyector, y ya ustedes saben, y ustedes saben lo que es usted escuchar, su hijo murió electrocutado, en la iglesia donde yo predico, en la iglesia donde yo estoy viendo constantemente, en el lugar, la tumba donde murió mi hijo, aquello fue un dolor, una cosa horrible, no hay cómo describirla, entonces yo lloraba, y la gente me criticaba. Por eso que yo puse en Facebook, nadie podrá entender esto hasta que no les pase a ellos. ¿Dónde estamos aquí? ¿Eh? Nadie entiende esto hasta que no les pase a ellos. Y traté de comunicarme con, con pastores, amigos míos, con iglesias, amigas mías. ¿Y sabe qué? En ninguno de ellos encontré apoyo ni encontré ayuda. Y tuve que batallar, ¿usted sabe por qué? Mi esposa me tenía que aconsejar, porque yo le decía a mi esposa, yo no espero que la gente me pague los favores, porque la Biblia dice que cuando tú hagas algo no esperes recibir nada a cambio. Yo cuando ayudo a alguien lo hago sin esperar que usted me lo pague. Pero es triste que después que usted ha ayudado a tantas personas, en el momento que usted necesita ayuda, la gente le dé la espalda. Se me fue el tiempo. O seguimos. ¿Te sabes lo triste que es que después que yo estuve en esa oficina aconsejando a pastores hasta las 2 de la mañana para evitar que sus matrimonios se rompieran que sus iglesias se destruyeran quitando el tiempo hermano una vez hubo un problema con una iglesia que yo tuve que empezar a ayudarle y la oficina estaba allá mi suegra estaba enferma eh, gravemente en Seattle, mi esposa tuvo que salir para allá y yo por ayudar a esta iglesia y ayudar a estos pastores tuve que cancelar el viaje para Seattle tres veces mientras mi suegra estaba grave en, en, en Seattle Washington y mi esposa allá con mis hijas. Pregúnteme a ver dónde están esos pastores y cuánto me agradecieron el sacrificio que yo hice por ayudarles a ellos. Y así sucesivamente, gente que ha ayudado, pastores que ha ayudado, iglesias que ha ayudado y lo más sencillo es... Recordar el Salmo que dice el salmista, si hubiera sido mi enemigo que me traicionó, yo lo hubiera aceptado. Pero fuiste tú, oh hermano mío, amigo mío, que comíamos juntos la comida en la mesa y en la casa del Señor hablábamos de los secretos del Señor. Alguien puso en Facebook, el problema no es sentir que alguien te dio una puñalada, el problema es voltear y ver quién fue el que te dio la puñalada. Se dañó el mensaje. Pero estoy hablando sobre el tema... Los pastores que Dios llama al ministerio. ¿Estamos aquí todavía? Esto, esto, esto es sufrido. Cuando yo pregunto, ¿tú quieres ser pastor? Yo le pregunté a un hermano hace poco y me dijo que sí. Y yo, yo, yo dije, contra, ¿de verdad el hombre quiere ser pastor? Se está preparando. Pero yo un día de esto tengo que sentarme con él y tengo que decirle, yo te voy a contar a ti las cosas que nunca he dicho desde el altar. ¿Cuándo estamos aquí? ¿Usted sabe lo que usted Levantar gente del piso, gente tirada, gente deprimida, gente abandonada, gente rechazada por su propia familia. Nosotros nos convertimos en padre, la iglesia se convierte en su familia, se convierte en sus hermanos y luego cuando están bien se olvida quién le dio la mano. ¿Han oído ustedes el refrán que dice no muerda la mano del que te dio de comer? Entonces cuando uno dice estas cosas... Vuelven y critican a uno. Ah, el pastor no debió decirle esas cosas del altar. Mi responsabilidad es predicar lo que dijo Jeremías Jeremías dijo, cansado de predicar al pueblo, cansado de que el pueblo no obedecía a Dios, cansado de que el pueblo no oía a Dios, cansado de que el pueblo no guarda los mandamientos de Dios, un día él dice, maldito, como dijo? Maldito el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo: Te ha nacido un hijo varón. Que tal sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión. Que oiga gritos en la mañana y alaridos de guerra al mediodía. ¿Por qué Dios? ¿Están viendo la pregunta? Eh, oiga a mí, oiga a mí, déjeme ver si puedo poner esto en su mente. Yo no estoy hablando del Ujiel de la iglesia. Estoy hablando de un profeta que Dios le habla y Dios se le aparece. Dios se le revela. Ezequiel veía visiones espirituales. Y este hombre, tan poderoso en el ministerio profético, emocionalmente está tan tan en el piso que dice, ¿por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Jeremías 20, 28. Les termino con esto y sigo el otro domingo si estamos con vida. No, el otro domingo vamos a hablar sobre la oración porque el otro domingo nos van a dar un reconocimiento de Samaritan Purse. Déjenme decirle esto. Muchos años atrás yo le dije a la un pastor, le dije, ¿sabes cómo mueren todos los siervos de Dios? Difamados. Un hermano que estaba en esta iglesia puso algo en Facebook, yo le puse like. It. Dijo, hay personas que no te hacen daño, pero envenenan la mente de otros para que ellos sean los que te hagan daño. Y así es como funcionan las cosas en la iglesia. Porque son gente cobarde, gente que no tiene valor, gente envidiosa, gente celosa. Los jóvenes están trayendo ese tema ahora sobre el celo. Entonces, ¿Qué ocurre? Yo no le quiero hacer daño a José para que no sepa que fui yo, pero le voy a envenenar la mente a alguien para que ella te haga daño. Y esa experiencia nosotros la hemos tenido en esta iglesia. Yo tuve que llamar personas a la oficina y decirle: yo necesito que teológicamente y bíblicamente tú me pruebes que yo estoy equivocado. O oh, bueno, pastor, que sea mi opinión. Le dije, No, 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 yo no te pedí tu opinión. Yo te dije que tú me probaras teológicamente y bíblicamente que yo estoy equivocado porque después de, de más de 50 años estudiando la Biblia y conocer, hermano, cuáles son las reglas de interpretación bíblica, ser profesor de una universidad teológica, después de haber estudiado la Biblia, yo sé, hermano, lo que es conocer el contexto de un verso bíblico. Hay gente que saca una doctrina en un verso bíblico, hay que leer todo el contexto, el problema es que hay que leer todo el libro, hay que leer toda la Biblia para comprender qué fue lo que el, el Señor quiso decir. ¿Se acuerda lo que alguien puso en Facebook que puso una foto de, de una leona que lleva, lleva la, la cabeza del leoncito metida dentro de la boca comiéndose el leoncito? Y luego enseña la misma foto de, de, del otro lado y la leona por donde lleva el leoncito es por el cuello para sacarlo del lugar del peligro. Entonces, cuando usted lee un solo verso, usted interpreta el verso a la manera que usted la, le da la gana pero cuando usted lee todo el contexto y usted utiliza reglas de interpretación bíblica entonces usted pasa tiempo en leer un comentario déjeme ver qué opinó este, este comentarista que comentó aquel, que comentó el otro déjame entender bien el verso bíblico entonces yo no predico nada sin leer el comentario yo no predico nada sin leer todo lo que está en la Biblia entonces yo le decía a esta persona pruébame bíblicamente entonces bíblicamente no me podía probar que yo estaba equivocado pero de acuerdo a su opinión, sí. Lo que se le olvidó fue que cuando estaban haciendo las cosas fuera de orden, cuando estaban haciendo las cosas en pecado, quien tuvo misericordia de ellos fuimos los pastores. Quienes les dimos la mano para levantarse y restaurarse de su pecado y de su maldad, fuimos nosotros. Quienes les ayudamos para echar hacia adelante, fuimos nosotros. Quienes nunca le dijimos nada a la iglesia, fuimos nosotros. Y luego que se levantaron y salieron estaban bien, se olvidaron quiénes fueron los que tuvieron misericordia y bondad de ellos. Por eso es que el profeta Jeremías dice, debí haber muerto el día que nací. Estoy cansado de esto. Porque los hombres y pastores que Dios llama al ministerio enfrentan momentos bien difíciles. Esta era la parte mala. El otro domingo de arriba viene la parte buena. ¿Cuánto aprendimos algo? Vamos a estar de pie, querida iglesia, gloria al nombre del Señor.